0: Politibetjenter jukser med tallene for å pynte på kriminalstatistikkene, viser en studium. Vi har fått et skjemavelde som møtes med fortvilelse hos de ansatte, sier politiets fagforeningsleder. Over 300 venter på ny nyre i Norge. Alle bør automatisk være organdonorer for å redde liv, mener Dagbladets kommentator. Men det virker ikke, svarer stiftelsen organdonasjonen. Debatten raser etter at sametingspresidenten holdt nyttårstalen på norsk og ikke samisk. Hun møter språklæreren til debatt. Og det skjer her i Dagsnytt 18 i dag med Ugo Fermariello i studio. Hver femte politiansatt i Norge har manipulert med tall for å pynte på politistatistikkene, viser en studie som VG skriver om i dag. Dette skjer for eksempel ved at betjenter trikser med antall alkometer eller fører opp flere kontrollerte biler enn det antallet som faktisk er blitt gjenstand for kontroll. Kristin Vatne, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo Akershus. Hvilket tall er det politibetjenter da uh, jokser med for å si det rett ut? Jeg nevnte to eksempler, men du har sikkert flere.
1: Ja, nå har ikke jeg så veldig mange exempel på det det vil Bolstad mer fortelle om. Men det som er viktig å få fram, er årsaken til hvorfor man driver och trikser med disse talene. Og det handler om at målstyringssystemet som er i politiet i dag, det er ikke tilpasset, politi, tilpasset politiets arbeid eller deres arbeidsoppgaver. For det er veldig mangfoldige oppgaver som de gör. Og det handler om forebygging. Og det handler om å skape tillit blant publikum og stort og smått. Og skal det gjøre det, så må de få lov til å utfolde seg og ikke bare være fokusert på vad de skal registrere i systemene.
0: For du har skrevet en doktorgrad som du forsvarte for litt over to år siden, som handler nettopp om politiets målstyring. Men på vilken måte går denne målstyringen utover kvaliteten eller det... De prioriteringene som politiet foretar seg, hvordan påvirker de prioriteringene i politiet?
1: Målstyringen er naturlig nok fordi den gjerne er omsatt i tall. Da. Så fokuserer vi på oppgaver som kan telles. Men veldig mange av politiets oppgaver kan ikke telles i det hele tatt, fordi at det beste politiarbeidet det vises aldri, for da blir det ikke noe problem rettkant. De gjøres opp av stedet, eller man løser konflikter, man driver forebyggende arbeid. Og dette er ting som ikke kan registreres. Og hvis man skal prøve å presse in i målstyringssystemet, så må man kanske kanskje registrere en mulig førstegangsforbryter i systemet fremfor å ta den lange samtalen som man burde kanskje heller tatt for å få personen på rett og vei.
0: I dine undersøkelser fikk du eksempler på at dette skjedde, altså at det, det som er det si, ikke-målbare politiarbeidet led, fordi fordi folk heller, politibetenter heller ville krysse av i kategoriene.
1: Ja, særlig blant ledere så så man det sånn skifte, at de som er ute på gata, ordenspolitiet, de er ikke så veldig opptatt av målstyring egentlig. De er mer opptatt av å se gleden i ansiktet til publikum og kunne levere tjenestene direkte til de. Tre av fire politifolk ute, ordenspolitiet, må avvise publikum som de mener at burde få hjelp, mange ganger i måneden faktisk og det opplever de som verre enn å dra på vetnet oppdrag ikke sant, for man begynner i politiet fordi man har lyst til å gjøre en positiv forskjell og så blir man hindret fordi at oppgavene allokeres mot det som kan måles da det som kan telles
0: denne undersøkelsen gikk altså til over 8000 medlemmer av Politiets fellesforbund, over 2000 svarte, og, og viste da for tre år siden at 17 prosent hadde pyntet på et tall fra en til flere ganger, eh, mens 4,5 prosent gjorde det helt systematisk, og, og Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i politidirektoratet. Vad synes du om at eh, såpass mange, i tre av de gamle politidistriktene var det også eh, over 30 prosent som pyntet på tallene, hva synes du om at såpass mange gjør det?
2: Vi synes jo at dette er uakseptabelt, det er uakseptabelt å pynte på tall, det er uakseptabelt å trikke som et tall, fordi det gir oss også en uriktig basis på vilket grundlag vi skal drive vår ledelse av norsk politi og yte publikum, de tjenestene publikum ska få. Så, så dersom dette er, er riktige tall, så er det en helt uakseptabel praksis.
0: Sigve Bolstad, leder i nettopp politis fellesforbund. Hva er det som måles og rapporteres? Kan du gi oss en kort innføring i det?
3: Ja, altså det som må sies, nu har jo rapporteringen blitt noe mindre de to siste årene, og positivt er det. Men det er et rettelagte avhør, det er kontroller, det går på restanser, och det går på slike type forhold som det skal rapporteres på. Når det gjelder den undersøkelsen som nå er blitt lagt frem, så er det kort og greit. Dette er uaktuelt kort og greit. Det er ikke positivt at man trikser metall. For det første så får man en feil virkelighetsbeskrivelse, og slik kan man ikke ha det. Men små man gå litt bak og se hvorfor blir det sånn. Og de tilbakemeldingene som vi sitter forholdsvis massivt med, det er at forebyggende arbeid må lide for rapporteringsrutinene. Det betyr at det som kan rapporteres på, det blir prioritert framfor å jobbe proaktivt og tilstedeværelsen i forhold til publikum. Og det mener vi i politiets følelsebund negativt. Og det syns vi også
0: den avhandlingen her viser. Men vil ikke nettopp det når, når tallet blir feilrapportert gi et uriktig bilde av vad politimenn og kvinner faktiskt bruker tiden sin på? Ja, det, det, som sagt, detta er ikke greit kort og godt. Jeg har ikke flere
3: kommentarer enn det, men det er forholdsvis klare kommentar. Men poenget også er her, gå litt bak og se, hvorfor, hvorfor blir det sånn? Altså, hva er sykdomstegnene her? Det vi registrerer, det er mer og mer new public management, altså mer og mer skal måles. Nå har vi gått fra 54 inn om 27 og til 12 politidistrikt. Nu må mandatet og slingringsrommet til de stedelige politimesterne bli større, og handlingsrommet må bli større, slik at kriminaliteten bekjempes der distriktene er, og at man ikke får alt for mye målinger sentralt fra.
0: For nå hører vi jo at, at det er blitt litt mindre rapportering de siste to årene, men New Public, Public Management er jo ikke særlig ny lenger. Dette begynte jo på, på, på 90-tallet, Kristin Kvigne. Og, og kan det være at dere måler så mye at, at ressursene styres etter, etter de tallene, og ikke etter der lokale folk sier at det bør være?
2: Jeg kjenner meg ikke helt igjen i den beskrivelsen. Det som har vært de viktigste resultatmålene for oss i 2016 har vært knyttet til nedbygging av arrestanse på straffesaksiden, på tilrettelagte... Altså av, saker som har hopet seg sak. Saker at det ikke blir for gamle, at vi har en portoføljestyring som er god, at vi har kontroll på de tilrettelagte avhørene, som har et lovmessig krav på når et avhør skal gjennomføres, at vi har kontroll på hvor lång tid voldtekts sakene ligger, at vi har en kontroll på responstiden for politiske uttrykning eh, til, til, eh, i, i forbindelse med, med det uttrykningssaker. Eh, og det er viktig for oss at vi har en kontroll på, dis, på utviklingen på dette område. Fordi det er jo nettopp her eh, vi skal også bruke grundlage som kommer fra, fra målingene våre til å utøve god ledelse i politidistriktene. Og så er det den kloke politimester, eh, han eller hun, vil må måtte se helheten i portføljen, både det som måles og det som ikke måles, og gjøre en god balanse i det arbeidet. Og det er vi trygge på at det gjøres i politidistriktene.
0: For uten disse instrumentene, hvordan i all verden skal Kristine Kvigno og hennes kolleger få greie på vad som trengs og de oppgaver løses? Altså, vi skjønner at
3: noe må måles. Det
0: er vi ikke uenige med Kvignet og politirektoratet.
3: Poenget er hvor massivt skal det være. Og med forholdsvis dårlig med ressurser, så registrerer vi, som Kristin Teva inne på innledningsvis, at fokuset og oppgaveløsninger går mot det som kan måles, og ikke mot det som vi mener er aller viktigst nemlig det går på det forebyggende. Ressursene er brukt opp, og så blir det om å gjøre og være bäst i klassen i forhold til å kunne komme med de beste målingene. Og det er det som vi er skeptiske til.
0: Dårlig med resurser kan det jo hende at du synes, men det har vel aldri vært mer penger i politiet eller flere ansatte? Så har ikke oppgavene vært så massivt som det, og
3: med innføringen av en rekke nye oppgaver, og komplexiteten i forhold til de oppgavene som er, så, så mener vi i alle fall at ressurspengelighet ressurstilgangen ikke står i stil med, med de oppgavene vi har. Men poenget mitt er som sagt, hvis det blir for mye målstyring, så blir slingringsrommet i forhold til utøver ledelse dreid mer over til styring, og det vi kritisk til.
0: Kristian Vatne, nå er det jo de gamle politidistriktene som da du som jalta du fort to men er det stor forsker hvordan forklarer du den store forskjellen i i systematikken i de forskjellige politidistriktene, altså i noen politidistrikter var det over 30 som systematisk sa de rapporterte feil, andre var det langt færre.
1: Jeg tror det handler om balansen som Borsdal var inne på mellom styring og ledelse. Det er jo noen ledere som nærmest bare tar styringens hånd och trer den nedover, hele distriktet så å si, og rapporterer oppover igjen vad som da kommer ut, mens andra ledere bruker jo disse och till å få med seg de ansatte, til å oversette disse til gode mål som gir mening både for det lokale distrikte, hva som er deres utfordringer, og for politiet i seg selv. De sitter jo og har lang utdanning, de er kjempekompetente, og de har mye å bidra med i forhold til hvordan disse kan oversettes og gi en god mening for oss og publikum. De sitter jo helt opp til publikum. Hvordan kan man sitte og, og liksom operasjonalisere målindikatorene når man sitter langt unna? Det er vanskelig å forstå for meg.
0: Og nå, nå sier, så vidt jeg skjønner, både vatten og bolestad, at det, at det er store forskjeller på hvordan politimestere praktiserer systemene. Er det en jobb dere har å gjøre og sørge for at det blir gjort likt å og kløkte da.
2: Ja, og det er jo en jobb vi er i gang med, og så er vattnestall fra 2013, och det har jo skjedd en utvikling både hva gjelder politiets ledelse og også hvordan man bruker måleindikatorene Var det på grunn av denne 2013. undersøkelsen? Nei, det er ikke på grund av den undersøkelsen. Dette har vært en utvikling, og det er en, en jevn utvikling. Vi har en nasjonal ledegruppe nå hvor alle politimesterne sitter inne, hvor det den samme informasjonen som kommer, og hvor disse tingene diskuteres i hvert enste møte, hvordan er det man styrer ressursene? Hvordan er det man, man skal oppnå gode resultater? Og jeg har jo lyst til å si at for eksempel på et tilrettelagt som jo kanske ikke er et område hvor det står alt for mange og roper om, eh, om at det skal være et fokus på det, gjorde de i hvert fall ikke det.
0: For hva er et tilrettelagt avhør? Et
2: tilrettelagt avhør er et avhør av et barn som er utsatt for vold eller overgrep. Eh, det at vi har hatt indikatorer som viser eh, å sette krav til politistriktene i forhold når disse skal, skal, skal gjøres, har gjort at man har fått en helt annen bevissthet knyttet til dette kriminalitetsområdet, som har vært nødvendig, og som jeg tror alle er enige er viktig for eh, tryggheten til barn i Norge.
0: Vil det vært en mulighet at det også gikk an å målet de tingene som vi får beskrevet som mindre, mindre målebare, forebygging, samtaler på gaten?
2: Ja, og dette er jo ting vi ser på, hvordan vi kan utvikle eh, våre eh, indikatorer og måler eh, slik sånn at det gir et best mulig, eh, og ikke at vi skal oversvømme politidistriktene med med indikatorer og målesett eh, måle, eh, heller, men at vi kan få en balanse i dette og se hvordan vi kan også måle forebyggende, forebyggende arbeid. Nå er det veldig vanskelig, fordi det er jo fravær av kriminalitet som vil være effekten av det forebyggende.
0: For, for det er jo en grense. Hvor, hvor mye skal måles, og hvor mye vi bare stole på at, at jobben gjøres eh, godt?
3: Ja, nå ja, er vi jo i en nærpolitireform, eller en politireform som vi eh, kallade det for, og vi ser at det skal være ett politi. Men nu er det jo en gang sånn at man har tolv politidistrikt, og distrikten er ikke like, og kriminalitetsbildet er ikke like. Og vi er for lokal autonomi, vi er for lokal ledelse, og at man stoler på de dyktige medarbeidere som er i de tolv distriktene. Tilbakemeldingen som i hvert fall er mottar, og det er ganske massivt, det er at muligheten for å jobbe forebyggende og kvalitetssikre i återkant något av det som också blir målt är svårt svårt begränsa. Och sist idag så fick jag tillbakemelding om att när man kör delvis när en kör patrulle så må man rätt och slett se bort ifrån noa kriminalitet som man ser på grund av att det ikke inte kapacitet til oss att följa upp det. Till exempel trafik Narkotika, man har sak fra Vestpolitidistrikt som er forholdsvis fersk, der man får beskjed at man går inn på noen steder, så skal man lukke øynene for å se på noe type kriminalitet. Det er ett ferskt eksempel, og det er ikke bra.
0: Og det var jo den saken vi diskuterte her i Dagsnytt 18 i fjor sommer, Kristian Vatne, med Vestpolitidistrikt, hvor politifolk ringte nabodistriktet for at de skulle få ut arrestasjonen den de satt på bussen. Mm. Ser du det i sammenheng med, med, med skjemaveldet?
1: Ja, jeg ser jo i min studie så er det jo nettopp Vestpolitidistrikt som har dårligst skår på målstyring. De er minst tatt med når det gjelder å oversette, oversette målstyringen i virksomhetsplanleggningsprosessen. De blir minst motivert av målstyringen, og i det hele tatt så virker det som at der er det kanskje litt mer sånn man trer hele styrningen nedover distriktet framför att man brukar det på en positiv måte för att få till läring men jag har varit tänkt på eh noe som jag vill väldigt lust att se si, eh, är hurdan eh, nettop dette fokuse på det som kan mätas vrir hela politirollen i eh, en helt annan riktning bort från närpolitik eh mannen och kvinnan och över till en helt annan ställelse och det snackas inte om i det hela ett så å si. Och jag tänker också det som vi ser nå med den eh, närpolitytreformen, då lurer jag på hurdan ville en centraliseringsreform ha sett ut?
0: Jag lämnar svare, eh, det svaret för polisdirektoratet. Nej, jag tänker ju
1: att
2: det att bygga ner straffrättsrescenserna, det att ha fokus på voldtektssakene saksbehandlingstid der det har fokus på tilrettlagte avhør, det har fokus på responstid er også å gi et godt politi, et godt næ nærpoliti til borgerne, for det der nettopp der man også tar ut effektene.
0: Ser du ingen positive effekter av at denne målstyringen som har vært i noen tiår har kunnet fått fokus for eksempel på tilrettlagte avhør av barn? Jo. Jo. Og, og andra områder. Jo. Jeg,
3: jeg, jeg har svart, jeg var på ett program här nu klokka fem også, og da svarte jeg det ligger selvfølgelig ligger noe positivt. Politiets fellesområd var positiv til responsmålinger eh, i, i, i forhold til utrykning på de mest alvorlige sakene. Så vi har vært positiv det. Men det, er, det vektinga her, det må ikke ta helt overhånd slik att det forebyggende og det proaktive blir borte. Det er det vi er ute etter. At man må måle noe, det er vi helt enige
2: i. Det tror jeg ikke vi har noen grunn til å tenke vi har. Vi har en Vår... balanse.
0: Målte tid til målte tid der ute. Takk skal dere ha. Sigmund Bolstad fra Politiets fellesforbund, Kristin Vatne fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen Jonslå Akershus og Kristin Kvigne fra politidirektorat.
4: Dagsnytt
2: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: For første gang i år ble nyttårstalen til sametingspresidenten holdt på norsk och ikke samisk, og det har ført til kraftige reaktioner. Ikke på grunn av innholdet i talen, men fordi samenes egen president ikke brukte språket. Og Vibeke Larsen, sametingspresident fra Arbeiderpartiet, hvorfor holdt du nyttårstalen på norsk og ikke samisk?
5: Ja, god,
0: god ettermiddag. Jeg er
5: jo, jeg er jo en av veldig mange samene en resultat av en veldig har långa förhandlingsprocesser har pågått i, i Norge. Og vi är många som har vuxit upp självklart som samer, men utan eh, språka. Jag har förståelse för att eh, någon av mitt eget folk är eh, väldigt skuffa över att samtingspresidenten inte håller eh, nyttårstale på på samiska men på det lovat att vara skuffa över det. Men det är också eh da en skuffelse över den politiken så har fört oss fram där vi är idag.
0: Vilka reaktioner har du
5: fått? Jag har fått både positiva och negativa reaktioner. Väldigt många positive reaktioner också för att folk har känt att jag har inkluderat dem på på en våtare. Försöker mig att prata det samiska språka så har där förståelse av värden av det som ligger i det samiska språket och det är därför jag också har kämpat väldigt hårt efter att ta språket bak till eh att använda det men det har inte grejt men jag kämpar också för att mina barn ska bli kunna bruka samiska språk och det är idag har det barn som på samiskt.
0: Mm. Bojena Nilasa Brita Julianne Gum du är samisk kursholler. Holder til i Alta, og nå, nå fikk vi med både ditt samiske og, 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 og norske navn. Hvordan var det for dig å høre årets nyttårstale på, noe, på norsk?
4: Både jeg, og jeg var ikke, Fibeke. Jeg synes at det var helt... Det var sårende. Jeg klarte faktisk ikke å se talen hennes på norsk. For vi hade store forventninger til at talen skulle komme på samisk. Selv om hun snakker samisk, så vet att at kan lese samisk. Hun kunne ha läst en del av eh, talen hennes på samisk.
0: Tack for att du ga oss også en liten oversettelse av det første du sa. Men nå, nå er det vel også sånn at veldig mange eh, samer og, som står i, i sametingsmantallet faktisk ikke behersker samisk. Er det ikke også noe inkluderende ved at, ved, ved at talen var på norsk? Fordi som et resultat av fornorskningspolitikken, så er det noe engang sånn det er?
4: Det er derfor vi må ta roten på det. For språket är en viktig kulturverdere og identitetsmarkør. Det er det rätt och bruke sitt eget språk. Og som det står i Sametingets formålsparagrafer, så står det at de skal ta samiske språket, och den har i tillegg en rätt til beskyttelse av det samiske språket. Og, den skal, og sametinget skal være med og styrke opp, så at samiske språket blir en naturlig del av det offentlige rum. Og derfor forventet vi, eller jeg, at nei, men sametingspresident hadde i hvert fall ønsket oss eh, god kveld på, på samiske språk.
0: Vi Larsen, du kunde kunne kanskje forutsett at noen ville reagert, og, og, og hvorfor valgte du ikke å holde deler av talen på samisk, med manuskript, eller flettet inn noen samiske hilsener?
5: Jo, jeg tenkte på det, men samtidig så er jo mitt morsmål da, norsk, og jeg vil også ha en tale som, som uttrykte det jeg stod for, men det Alltså språk är ju personligt. Akkurat som det för brittar så är ju nej ja, för britt så är ju språket också personligt för mig. Så för mig var det viktig att ha en talare där jag faktiskt kunde stå inne för det jag sa och inte bara stå och läsa upp eh, någon någon eh, som jag var osäker på om jag uttalade riktig, eh, om man ville få eh kritik för bland annat uttalsen att det er ganske många ting som föra till at man får en språk esparra. Eh, jag ska gå igenom med med, med, med Brita om att ja, jag kunde kanske ha hilst eh på på samisk, men jag hade inte grejd att och och upp en en tala på på samiska det som att jag har
0: kommit. du vi beklärs ganska nyligen blivit sametingspresident, men du har ju varit arbetarpartiets kandidat eh också tidigare. Har du, har du tenkt på, på, på å lære deg samisk? Fordi som samenes president så, så mener i hvert fall Skum her at du, du har ett ansvar for å, å, å verne kulturen og, og, og den identitetsmarkøren det er.
5: Ja, og jeg forsøker hele tiden å ta til meg eh, samisk. Nå er jeg i et område der man ikke hører samisk til daglig. Jeg synes det er svært vanskelig og lære ordentlig samisk. Jeg kan skjønne dagligstrofer og noe essenser i i samtaler som foregår. Men det å kunne bruke det operativt, det har jeg problem med. Det skal jeg bare innrømme, men jeg tror at denna är den hårda botten synlig gör ju förförst den långa förhandlingsperioden hon har förhandlingsperioden vi har men den synlig gör också att at vi som skall kan ta självförlig grep. och vi har eh, fått en utredning om samiska språk så heter eh vad det måg kallas den tror jag är nu faktiskt viktigt att vi förenar oss og lyfter fram och finn fram till goda lösningar där vi målsättningen må ju vara att 플ess möjlig samer blir samiskspråkliga
0: Eh, språkbærer,
5: da.
0: Jeg avbryter deg litt nå, fordi da kan vi jo nettopp høre, fordi dere sitter jo en i Alta og en i Narvik og, og en i Oslo, så, så jeg vil gjerne gi ordet til deg, Britta Juliane Skum, fordi når to tredje av samer ikke behersker norsk, og både norsk og samisk er offisielle språk i sametinget, kan du kreve samisk. Er det ikke et poeng at, at sånn som Vibeke Larsen uttrykker seg bedre på norsk, som også er et offisielt språk?
4: Jeg hørte da hennes intervju på Sameradio der hun ble intervjuet av Måse i juni 2016. Og der sa hun at hun, kunne, hun forstod litt samisk, men at hun kunne lese samisk. Så der, derifra hadde jeg store forventninger at hun skulle tale eh, nyttårstalen på samisk, eller tildeles en en del av det på samisk.
0: Men, men, men for, for folk som er ukjent med hvordan fornorskningspolitikken artet seg i praksis, hvordan opplevde du det da du gikk på skolen, siden du føler sterkt på det fortsatt?
4: Ja, jeg føler det sterkt i og med at jeg er kurslærer, og kurslærer i samisk språk. Og jeg att at språket mitt skal høres på, altså både i privaten och? på og det offentlige om Norsk är mitt andre språk. Jeg lærte norsk da jeg var 12 år gammel. Og jeg kan fortelle da jeg begynte på skolen, så kunne jeg ikke annet samisk. Norsken kom etter hvert. Og den kom da, det står enda i min karakterbok att nu forstår hun Brita Juliene norsk, eller hun, hun forstår hva hun leser i norske bøker, och da er jeg 12 år gammel. Da samme kom, så hade vi følte vi oss en stor gledæde i oss. Det var, vi kunde da gledde oss over at det samamiske språke og kulturen änelle bli annar kät. Da så vi at her utvad den vill ha oss, vvadr den vill se oss. Vi blit annarchant som et, som, som ett folk. Och vi trängde inte skamma oss mer över det och vara samisk. Och jag kan ikke vara nöjd med det enn det än det är.
0: Vibeke Larsson, hur upplevde du förnorskningspolitiken? For
5: Nej, vi var ju norska for flera generationer för förräblefall så ärv också upp med att i bastemor och bastofar hemmen så pratade de samiskt sig emellan, men vi pratade norsk till sina barn och barnbarn. Och det var väldigt vanligt i den bygd där som jag växte upp. Vi blev definet som loppar och vi folk till till Bjärkvik så sånn något eh jag upp med med att samiska språk var något som man hørte kan ska säga i hemmen men ikke ute. Så vill jag bara säga si till Brita och tror ju bli att at vi er, vi kommer ju långsiktigt att förena våra krafter eh och du som samespråkare är jo en jättenyttig resurs for det samiske samfunnet. I tillegg til det flertalssamiske om området som Kautokeino, Karasjok och Tana, der man har mange gode samisspråklige, og det å begynne å lære av hverandre og kanske dra nytte ut av de ressursene som ligger i flertalssamiske områder, og bli bedre på å skolere hverandre, og inkludere hverandre. For jeg tror ikke vi bygger det samiske samfunnet med å ekskludere hverandre, men å inkludere hverandre og... og og hjelpe hverandre.
0: Skum, du få en liten replikk, och så vil jeg gjerne at du ska svare på om samisk er vanskelig å lære seg.
4: Samisken er ikke noe vanskelig å lære sig og det att vi ekskluderer ikke samisk talende, det er bare tull. Men det som är att vi forventer at samiske, samiske presidenten skal kunne samisk, og det är for att hun skal også være president for samisk och og ikke for ikke norsk talende.
0: Takk skal ha, begge to. Bojena, Nilasa, Brita, Juliane Skum, samisk kursholder som var med fra alta, og Vibeke Larsen, sametingspresident. For en uke siden fikk 35 russiske diplomater avskedt på grått papir av USAs president Obama, og Putin svarte «Bi oss nå det andre kjenne til. Hvem er vinner, og vem er taper i det diplomatiske spillet? Det får du vite hvis du hører med». Følg med på Dagsnytt 18, her i NRK 2 og P2. Men nå skal det handle om vekt og mat og pressen. Viser vekten mer nå enn før jul? Her er de beste rådene for å få bort kiloene. Slik går du ned ti kilo på ti uker, og her er treningen som brenner i julefettet. Alt dette er overskrifter hentet fra de, neste, de siste ukene, etter at mange har drevet med feiring av jul, romjul og nyttår. Annette Vingre i stulen, du er frilansjournalist og skrev et debattinnlegg i Aftenposten hvor du reagerer på slankestoffe på nett i avisene, i ukeblader. Hva, hva er det du, du blir opprørt av?
6: Det som fikk meg til å reagere var vel at jeg har snakket med mange i julen som sliten mat, og at jeg tenker at etter att ha kosa journalen så är det det man tänker kanske dålig samvittighet eller det sättet på. Eh och så reagerar ju inte bara nu men generellt på slanke och träningsnyheter i avisarna för det menar egentligen att de ikke har något där att göra.
0: Mm. Men vem är du bekymrad över att kan ta skada av ska vi kalla det slankersjournalistik?
6: Eh jag är bekymrad för alla egentligen för eh, Jag jobbar ju jo med folk som har ätstörningar så det påverkar mig de. men jag är också i kontakt med många som är friska som lår sig påverka som blir förvirrade som inte som är leda av att äta som hell skulle liksom ta en pille för att slippa att äta men som inte lägger på sig alltså för det för att man ska vara sjang och vältränad och det blir kopplat upp mot välhet och lycka är det rejält på att det är en illusion media har med på att skapa
0: Gjøran Hjelmeseth, professor i medisin og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Du mener at disse snaketipsene er bra, og jeg, jeg fant jo en artikel hvor du tok til ordet for en, en turbokur i Finansavisen for en, en, en stund siden. Men, men, men hvorfor, hvor, hvorfor er dette gode ting for oss?
7: Nej jeg mener at media er en veldig viktig kanal for å formidle kunnskap om hvordan man kan holde vekten, først og fremst og ikke øke vekten hvis man er normalvektig eller lett overvektig. Og så er det gode tips og en veldig fin måte å formidle kunskap om vektreduksjon for de som trenger det. Så media har en enorm påvirkningskraft, og jeg har alltid hatt et veldig godt forhold til media, og merker at mine innspill i media gir mye mer oppmerksomhet og kunnskap tror jeg, der ute i samfunnet enn alle de artiklene jeg har skrevet gjennom disse årene.
0: Men er det virkelig, og nå har vi ikke noen redaktører til stede her, men er det virkelig faktene under en overskritt som her, her er treningen som brenner i julefettet, og slik går det under 10 kilo på 10 uker, som gir den informasjonen folk trenger for et sunt, stabilt kost?
7: Eh, nå er det jo slik at noen medier trenger eh, å reklamere for det de skal selge, mens andre medier når frem uten den slags overskrifter. Men de fleste medier bruker heddinger som skaper oppmerksomhet, ellers så gidder det folk å lese det. Hvis du bare leser overskriftene, lærer du ingenting. Men hvis du leser innholdet, for exempel i A-magasinet og Likeforelgen, så kan du få balanserte og gode reportasjer som er eh, god kunnskapsformidling.
0: For det er vel eh, mange av i studien som har glede av tipsene og, 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 og som føler at de trenger det?
6: Det er mange som føler at de trenger det. Det er det absolutt. Om det er nyttige, om det virker, er jo en helt annen diskusjon. Og jeg tenker jo at en ting er jo at en ekspert hadde gått ut eller, men det er jo et hav. Det finnes jo så mye forskjellig, og hvordan skal man navigere seg rundt i det havet av meninger og de jeg snakker med mener at det fører til forvirring, og det er jo flere og flere som blir overvektige. Eh, samtidig har vi jo mer tilgang på informationen vi har hatt noen gang. Så det er jo ikke noe eh, link mellom at vi har tilgang på den informationen, man trenger for å gå ned i vekt, och at man går ner i vekt. Eh, at eh, folk er jo ikke dumme. Så de vet jo at man ska spise mindre og, og være mer aktivitet for å gå ned i vekt. Det er, jeg tror ikke det er der problemet ligger. Hvor
0: stort problem er overvekt i Hvor stort problem er overvekt i Norge?
7: Men usun kost og overvekt er det som tar flest liv i Norge i dag. Det viser data fra et stort globalt sykdomsbyrdeprosjekt fra 2013 og 2015, så det er et veldig stort problem. Og, det er... og
0: dette altså på tross av at vi har så lett tilgang til all den informationen som vi fikk beskrevet her. Hvordan forklarer du den?
7: Ja, det er ikke så veldig vanskelig for å forklare det, vi har enda lettere tilgang til energirik mat og usunn mat og fettrik mat og saltrik og sukkerrik mat som påviker helsa vår i negativ retning. Så de som er disponert for overvekt og fedme, de kan veldig lett bli overvektige og få fedme, overvektig fedme i vårt fedmedisponerende samfunn. Så det er ikke vanskelig å forstå. Men det er klart at folk vet mye, og det er mange experter eh, Problemet er å prøve å ut kanske de mest seriøse av ekspertene. Det finns heldigvis flere enn meg. Men jeg er en av de som jeg mener har en viss seriøsitet i de rådene jeg gir. Andre som man plukker opp på gata nærmest, de kan man kanske lytte mindre til. En var blogger kan jo være såkalt ekspert, men er jo ikke expert nødvendigvis.
6: Og det er vel det, mener jeg, problemet, at folk klarer ikke skille for de... Mange gir seg kanskje også ut for å være mer eksperter enn det de er, at det er vanskelig å finne det skillet i mediene. Og jag tänker jo egentlig at det ikke er medienes rolle i det hele att å gi disse rådene. For jag tänker att det er helsepersonell som burde gjøre det. Samme måte som hvis du brekker bein, så skriver ikke avisene slik gipser du beinet ditt best. Så hvis det er for å gå ned i vekt for en helsegevinst, så burde man oppsøke de stedene som helsevesenet, som läger som kan om det da.
0: Du, du har sittet blant annet som frivillig og arbeider for Spiseforstyrrelsesforeningen ja. og, og besvart telefonen der. vad sier folk til deg?
6: Eh, ja, sånn som julen har det ringt mange som er syke selv, men også mange pårørende. Eh, folk er, de vet liksom ikke var de skal ta tak, og det eh, overspisingslidelse eller tvangspising er jo den vanligste spiseforskyllelsen. Det betyr att ett flertal av de som har spiseforskyllelser er normalvektig eller overvektig. Det betyr også att eh, grunnen til overvekt kan være noe som ikke kan trenes eller slankes bort, men noe som må jobbes med hos en psykolog for eksempel eller en annen slags behandler, som du ikke finner svar på i noen som helst nyheter eller artikler i avisene.
0: Burde mediene ta till til disse når de skriver om kropp og mat, for de fleste som ikke har ett et, et sykelig problem vet jo hva som skal til.
7: Eh, ja, svaret på det første ja, mediene bør ta hensyn til det, og ta hensyn til de som er sårbare, og det er heldigvis relativt få, for de få sårbare som kan ta skada av denne typen informasjon, de kan ha alvorlige spisforstyrrelser, men de kunde kanskje utvikle spisforstyrrelser uansett. Mens de som ikke er så sårbare, de påvirkes ikke negativt av den informasjonen, og de trenger den informasjonen. Ett eksempel på slik information som folk vet veldig lite om, er jo nettopp at julehøytiden eh, som man nå har vært igjennom, det er da de fleste går opp de 1-2 kiloene som man går opp gjennomsnittlig hvert år. Så hvis man husker det før neste julehøytid, og lærer det for eksempel gjennom media, eh, så kan man kanske unngå vektøkning. Det helt klart at, Men så finns
0: det noen da, som... som påvirkes negativt.
7: Ja, og den risikoen mener jeg man må være villig til å ta, og så får man heller jobbe for å hjelpe de som er sårbare. Men det som er helt sikkert er at media har en veldig viktig rolle i kunns all kunnskapsformidling og inkludert det å forebygge overvekt og behandle fedder. En
0: kalkulert risiko i folkeopplysningens navn.
6: Jeg er uenig, fordi det er ikke bare de som har en spiseforskyldelse som eh, som berøres av det. det 90 prosent av vestlige kvinner ønsker å forandre på utsendet sitt, og jeg tenker at media må ta noe av den skylden. Det er de som presser på med tips om slanking og om å forandre kroppen hvordan man vill.
0: Takk skal dere ha, begge to. Annette i tulen som skrev om dette i en kronikk i Aftenposten og frilansjournalist, og Gjøran Hjelmeseth, lege og professor ved Senter for sykelig overvekt i helsesørøst. <fri> Russland står ifølge USAs president Barack Obama bak systematiske datainnbrudd, cyberangrep mot den amerikanske staten. Målet var ifølge det hvite hus å påvirke presidentvalget og undergrave tilliten til myndighetene og demokratiet. Og dette endte i forrige uke at 35 russiske diplomater ble erklært persona non grata på amerikanske ord og fikk 72 timer på å komme seg tilbake tilbake til Russland. Iver Ben Øyman, professor i Russlandstudier og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hva betyr for de diplomatiske forbindelsene
8: mellom de to landene, det som skjedde? Det er interessant, fordi at man utviser en haug mennesker er jo ikke vanlig, det er en sterk melding, og man forventer da at det blir utvist folk tilbake. Og når det ikke skjer, så må det være en eller annen spesiell grunn til det. Så kan vi begynne å spekulere da. Altså, USA setter temperaturen i forholdet ned. Russland velger å la vær og svare. Det er altså interessant, ikke bare fordi man forventer at de skal gjøre det, fordi det er det som er internasjonalt sedvannet, men også fordi Russland er berømt for å bruke direkte virkemidler og slå raskt i internasjonal politikk. Da må man jo spørre seg selv om ikke dette er et spill in i den amerikanske president-situasjonen. På 20. En...
0: januar får de jo en ny president. Så vi spør deg, vi. Er det det? Er det et spill in i... Er det Putin som, som vil
8: blande seg? Ja, det, det må det være, og dette er jo faktisk en avvekslende legitim måte å blande sig inn på. Eh, fordi det er jo også kostninger for Putin å ikke svare på hjemmebane, hvor han jo profilerer sig helt konsekvent og ganske sterkt som en man som er, har, tar en direkt aktion i internasjonalpolitikk, så når han ikke velger å ikke gjøre det, er det jo ikke bare et brudd med vanlig diplomatisk praksis, men også et brudd med måten han presenterer seg som den sterke mannen hjemme på. Og jeg tror rett og slett det er fordi han anser en mulighet til å skape en litt vanskelig situasjon for den innkommende president. At Obama utviser og slår i bordet som en siste handling før han er på vei ut, og overlater dermed at det man ville tro er et problem til sin efterfølger. Og så velger altså Putin å samle glødende kull på, på hode til amerikanerne, som det står i Bibelen, altså gjøre noe som, som, som man forventer, at, altså når man forventer at noen gjør noe gærent, eller noe, noe direkte, noe ubehagelig, og så gjør de noe snilt til steden, noe greit til steden, altså, i dette tilfellet av, avstår fra å, å utvise diplomater, så ja, har man jo lagt ballen over på amerikanernes side, da er det en forventning om at amerikanerne skal gjøre noe hyggelig tilbake den nye presidenten for eksempel skal oppheve sanksjonene da, for å ta et eksempel. Mm.
0: Tove Bjørgås, vår korrespondent i Washington, USAs etterretning har jo altså konkludert med at Russland sto bak datainbruddet her, både det demokratiske partiet under valgkampen og andre at målet var å påvirke valget, men aller først, hva, hva vites om, om vem og vad som er blitt utsatt for innbrudd?
9: det eh, amerikanerna länge har visst det är att ryssarna har försökt att hacka sig in på de icke hemligstämplade delarna av epostservern i de amerikanske myndigheterna och det som skedde det var alltså att eh, för sommarferien så blev det demokratiske partiets centraladministration eh, utkast för utsatt för så phishing som det heter alltså att någon av de som jobbet där fick en e-post som så ufarlig nok ut, så klikket de på en lenke i den e-posten. Dette er sikkert mange som opplevde å få slike e-poster hjemme også. Og når de da klikket på den lenken, så fikk da en russisk hackergruppe som er kjent fra amerikanerne, som kalles The Dukes, en tilgang til da, veldig mye opplysninger og e-post-serverne til en, en rekke personer som jobbet i disse, eh, i disse byråene. Og så popo på, på, på gikk jo da dette over en lang periode. FBI gjorde demokratiske partier oppmerksom på dette i sommer, men det ble altså da ikke tatt affære eh og så så vi vad som skedde då i i, i inspurten av valkampen då stora mängder e-post där blev läckt till WikiLeaks fra eh, disse eh, ryska kildne menne CA senar att man har kunnat bevise eh och att det då kom fra detta hackerangrepp.
0: Och så är ju det speciella att at Trump då inte tror på sin egen retning i alla fall är det det han säger vilka reaktioner skaper det?
9: Det är en helt historisk situation att en inkommande president inte då i intrycket att han inte stoler på att riktningen han snart skall eh vara väldigt avhängig av och som Norman säger här så är det ju nettop det är på det han där ger russarna tillbake nu och säga att hur kan vi veta att detta faktiskt har skett? Trumps inkommande pressetalsman Sean Spicer baser altså på TV här i Helga och sa att han menade att kanske delar av straffreaktionen från Obama var en överreaktion eh och den utvisningen bland annat de ekonomiska sanktionerna men det är klart att at Trump er jo da under et, et press her, eh, for han skal jo nå snart over, over, overta dette her, og, og en sånn mistillit til, til CIA og andre etterretningsorganer fra en innkommende president har vi ikke sett før i USA. Mm.
0: Kirsti Stuvøy, førsteavnøyensis ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, NMBU. Hva vil du si at, at utvisningen av de russiske diplomatene og anklagningen om datainbrudd betyr for russerne?
10: Ja, jag tänker att först och främst att det är intressant sånt som som normen säger att det är ett brott med med vanlig diplomatisk praxis. Vad det betyder för Russland och rysk politik, tänker jag att först och främst är fokus på i Russland också på att detta är ett i USA att det är kanske eh nettop då betydningen i nei, unnskyld, i amerikansk politik som är som är mest intressant här. Eh och det är ju det här alltså lite flaut kanske for Obama det som sker och att eh Trump riverne alltså den detta renomé man, man, man bygger denna på påstående på det vi sa när det sirrar att detta är är at det er sant, det som har skjedd. Så jeg tänker att i Russland så har det i første ingen skade på, på Putin, og ofte så, så er det sånn at russisk utenrikspolitikk forklares med litt sånn forenklet fokus på, på president Putin, og i denne sammenhengen så har det jo vært en tendens at han har blitt vi kan se litt breire på maktgrunnlaget til Putin, for å få se vad det er som former russiske det syskuterikspolitik och inte ha detta ensidiga fokus på Putin då kommer de jo, da det ju då blir det
0: apparat en en björn i, i den populära bildbruk bak som, som ja. ikke inte vill gengälla ja det
10: kan ju det kan du ju det är kanske ett gott det som i alla fall har är ju att Putin um, har en elite runt sig och det är en annan viktigt moment i hur den ryska utrikespolitisk politik förhåll for, formas är förhållandet stat och civilsamhälle och att det där är frågor om legitimitet och legitimiteten till Putin som här knyttest till ett utrikespolitiske sprälle som han här har gjort och att det kanske är att täcke över for inrikespolitiske förhåll och det kan ju vara ett aspekt men det är jucke den vi så speciellt intressant att diskutera spörsmål om dessa 35 diplomatene akkurat for russisk politikk men det är interessant i forhold til en, at det er en diplomatisk praksis og, og at det har betydning for amerikansk politikk.
0: Ja, man er det er det indremedicinske årsaker at at det ikke foretasje nå
8: Altså, Russlands økonomi er jo svært dårlig. Putin har sittet på toppen i 16 år. Han har jo ikke gjort noen ting med økonomien, og det er blitt dårligere og dårligere forhold. Det er særlig merkebart utenfor Moskva og Sankt Petersburg. Så disse sanksjonene fra Vesten, som Ryssland offisielt sier ikke sliter, de er en belastning, fordi det er en tomme på en lang nesa en økonomisk utfordring. Så det er klart at alt som kan gjenopprette et godt forhold til västen, vill minst ekonomiskt vore bra för Russland. Och där ser man ju Trump som en alltså Trump som en möjlighet, ikax.
0: För sanktioner från USA, EU och Norge kom ju efter annekteringen av Krimhalö från Ukraina. Ja, och den där kyrusen gör nog med sig, men vi finner en annan
8: måte att komma med västn i möte på da. Så är det
0: det det handlar om, eller är det också en inrömmelse, även om utrikesminister Lavrov sa att vi har överhode inte nog med påverkan av de amerikanska valgörare. Är det, det likväl en inrömmelse att at de har drevet med, med, med datainbrudd. Altså spionasje er vel ikke uvant kost. Det uvante
8: er vel at det blir publisert. Altså spionasje er en helt vanlig dagligdags ting i internasjonal politik Det er jo ikke så lenge siden USA, under selvsammene president Obama, ble tatt med buksene nede for å spionere på europeiske land så det er jo ikke noen grunn til å sette seg enormt på sin høye hest her, men det er en, en del forskjeller når det gjelder metoder, og russernes eh, sterke bruk av det som på fagspråket heter desinformasjon, altså at man driver og, og har store mengder mennesker i arbeidet med å plassere falsk informasjon, driver med hacking, altså å regne dette som vanlige utenrikspolitiske virkemidler, er annerledes. Men, men, men de har ikke
0: innrømmet det ved å ikke gjengjelle utvisningen? Det er
8: det, altså jeg... Jeg vil absolutt si nei til det, altså, for det er ikke noe del av den internasjonale spilleregelen at man innrømmer spionasje. Finner ikke eksempler på det, gjør ikke det, vet du.
0: Tove Børgaas, vad sier Amerikaner offisielt om at det ikke blir den reaktionen som alle ventet seg, at nå, nå kommer det etter ansvar fra Moskva?
9: Ja, det är många som kritiserar Obama också. De menar att dessa sanktioner inte vill vara speciellt effektiva och att som sagt vi att det inte kommer någon noteraktion så visar ryssarna också att det inte syns det där så väldigt dramatisk. Men det är klart det alla är upptagna av nu, det är vad som vill ske efter 20 januari och vars slags förhåll Donald Trump vill upprätta då till Vladimir Putin. Mange langt inne i det demokratiska partiet syns att det har vært, altså for, at forholdet mellom Putin og Obama har, har vært en, til, til skade for USA, eh, også i internasjonalt politikk, fordi det har vært så dårlig. Vi vet jo også at eh, Putin hadde et dårlig forhold til Hillary Clinton. Det er også en, kanskje... Ja motivasjonsfaktor her, men, men hva som, hva, hvordan Trump vil håndtere dette når han blir president, hvilken rolle utenriksministeren hans, Rex Tillerson, som altså har nære bånd både til Putin og, og russerne vil spille, og vad de da antallt vil gjøre med, med, med videre sanksjoner etter att han overtar, det er kanskje, akkurat nå, men jeg med verdenssituasjon, det største spørsmålet vi står overfor i de første ukene av den nya administrasjonen.
0: Putin er jo ofte avbildet i bare overkropp, ridende på hester og jaktsituasjoner, men har han vist seg nå i det siste fra en ny og mykere side, Stuer?
10: Nei, det, det vil, jeg, vil jeg ikke si. Jeg tror han har flere sånne sier, og jeg er ikke sikker på at bak disse enkelte hendelser som, som dette her, at det er en sånn stor, stor masterplan, og han har vist seg å kunne være, altså, at han har reagert taktisk i, i, en, i, en, i, en, i en viss situasjon hvor det er enorm usikkerhet som, som, som Bjørgås også er inne på her, at det er mistenksomhet i forholdet som faktisk gjør at det er veldig uforutsigbart hvordan dette vil, vil utvikle seg videre, og det vil komme flere sånne da. Var det mule å komme flere sånne kromspring fra Putin?
0: Nøy, men Obama har jo varslet at det er andre repensialer også som han ikke kan fortelle oss i, i, i befolkningen om, men vad annet kan han gjøre? Og, og mister det litt av, av sin kraften nå som Putin til siden
8: av ikke reagerer? Jeg har jo ikke så voldsomt mye tid å gjøre det på, men det foregår saker og ting på cyberområdet som vi ikke vet noe om, og det er jo flere måneder siden det ble sagt for amerikansk hold at her man gjengjelle så det foregår. Men det jeg synes er aller mest øh, graverende med situasjonen nå, det er jo at, øh, at Donald Trump sender signaler om at han skal føre en utenrikspolitikk hvor han gir bengene i forhold til det demokratiske partiet, gir bengene i forhold til efterretningen. Altså det er ett mål for hvert land som vil drive en, en effektiv utenrikspolitikk å ha en forholdsvis samlet front. Og Putin gjør altså her et poeng av å fremmedgjøre og ikke jobbe sammen med andre deler av det amerikanske samfunnet, og dette kan jo, dette kan jo gå av dund, altså.
0: Og, og, og Tavv Bjørgås, vil, vil Trump kunne se bort ifra annekteringen av krimhalløya og, og lempe på sanksjonene bare fordi de reagerer milt på dette her?
9: Eh i flera är tror du att att det gäller Krim så vill vil, inte vil altså få en mycket lättare situation under, under Trump. Eh att Ukraina inte vill vara en sak de näste eh, åren. Eh, men som sagt jag tror det är för tidigt. Det är så oförutsägbart detta nu att det är väldigt svårt att si vad han kommer till att göra. Men det vi också vet det är att amerikanerna det alltså det de först och främst har fruktat är vilket hackerrangrepp på ett parti men för exempel att någon ska hacka sig in på Eh, elektrisitetssystemet, eh, transportsystemet här Og man har altså da, man har funnet en eh, laptop eh, krytte til eh, elektrisitetsforsyningen eh, i delstaten Vermont. Eh, det er noe av det samme programvaren, altså de eh, altså samme dataverktøyene som kommer ut av denne hackingen er blitt funnet. Så nå undersöker man eh, i en rekke delstater, spesielt eh, langs østkysten, om det kan ha vært planer om å, å forsøke å lamme elektrisitetsforsyningen også USA. De, den typen cyberterrorisme er jo det USA er aller mest øh, redde for. Og det er klart at heller ikke Donald Trump kan jo være sikker på at ikke man ikke bli rammet av noe slikt. Så som sagt, øh, det er en det er viktig å få. Vi ja. får se
0: hva han kommer in i det hvite huset 20. januar. Takk skal dere ha alle sammen. Tove Bjørgås fra Washington, Kirsti Stuvøy fra NMBU og IVB Neumann, professor i Russlandstudiet.
1: Hør
2: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: nå. Å nekte menneskerlivet fordi du vil ta med deg dine organer under jorda er en umoralsk handling. Å lette levende menneskelivet faktisk. Ja, dette er et sitat fra lederartiklen fra Aksel Brån Sterri i Dagbladet denne uken, og det handler om organdonasjon. Kommentator Aksel Brån Sterri, hvorfor er det... Humoransk. Det er ett valg man selv kan gjøre. Altså, jeg bare tenker at hvis vi ser på både den som gir
11: og den som mottar organene, så virker det som en ganske enkel kalkyle for min del. Altså den som kan gi, eventuelt da ta med seg organene under jorda, så de råtner, eller du kan gi det bort til noen som kan overleve, så virker det som en, en enkel, enkelt moralsk mattestykke å gjøre. Jeg tror hvis du bare kan sette deg inn i en andre sted og vurdere at du kanskje står der i den organkøen, så virker det i alle fall som en ganske enkel avgjørelse.
0: Og du tar jo til ordet for å endre systemet. Hvordan vil du ha det? Ja, sånn som i
11: dag så er det slik at du må aktivt registrere deg for å bli organdonor. Problemet det er at det er veldig, veldig mange som er positivt innstilt til å være organdonore, men de kommer bare ikke til, de går ikke og laster ned en sånn donor-app, så vi vet ikke om de vil være donorer eller ikke. Og da er det mange pårørende, som eh, når de blir stilt spørsmålet eh, er denne her avdøde eh, vil den egentlig i bort organen sin eller ikke, så sier de nei, det vet jeg ikke, eh, vi, vi, må, vi må si nei alt for mange som gjør det, en tredjedel gjør det eh, jeg vil heller ha en ordning hvor alle eh, by default, altså automatisk er innmeldt eh, som organdonor og som må man heller aktivt melde sig ut hvis man ikke ønsker det
0: Hegelundin eh, Hege Kule, daglig leder i organ, Stiftelsen og det venter bare for å ta når det er nyrer 337 personer på ny nyre. Ville ikke dette være, vært et forslag som 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 dere eh, trykker til det hvis
12: nå må jeg først bare korrigere en ting, og det er det at vi har ikke noen form for donorregister. Så når det blir sagt at man må melde seg aktivt inn for å bli organdonor, så er jo det helt feil. Vi har faktisk et system som er ganske likt det som skiseres her, nemlig at alle er, per lov, potensielle organgivere. Vi anser alle som dør på den måten at de kan donere organer som potensielle organgivere. Men så vil blir en samtale med de nærmeste om dette var nåden avdøde var
0: for. Men hvorfor har de som mye de skal ha sagt vi hvis, hvis loven i utgangspunktet anser alle som donori?
12: Jeg tror vi må huske rammen rundt en organdonasjon, og det er veldig lett hvis tallene kanskje ikke er så bra, å rope ut etter systemer. Og jeg tror det er veldig lett å også glemme den settingen hvor det er noen som brått har mistet en av sine kjære, de har kanskje fulgt den noen dager gjennom operasjoner, og livet står riktig å redde. Dette er pårørende i dyp krise, i chock og at de kan omgås på noen måte ved at man skal se si at denne personen han er, han er ikke registrert til nærregister, så vi skal bara ta organene. Det vil være totalt uetisk, mener vi.
0: Men hvis vi ser hardt på det, så, så ville det gjort at langt flere fikk et organ de trengte?
12: Det vet jag inte varför du kan se, si. det är ingen land som har några gode resultat av olika registre. Det som praktiseras i alle land oavsett om det finns nei -registre, ja -registre, registre, eller ikke noen register, ja register, blandade register eller ikonnoregister, det är samtal med de påhörarna och då vill man alltid spöra efter avdödes Det aller allra viktigaste, det är faktiskt att de påhörarna känner avdödes hållning, slik att de slipper att ta den avdöelsen på avdödes vegne i en slik krit, krissituasjon som de er
11: i. ser, så reagerer man uh, på det at man, hakke, man man er usikker på samtykke, ikke sant? Og det er jo det man på en måte vil ha fått kanskje et problem med også hvis man ska ha en sånn automatisk innregistrering. Men det jeg ikke skjønner er hvorfor ikke du kan kombinere det at alle nettop automatisk er med i det. Det må være normen, jeg mener vi setter. Som det setter... altså,
0: hvis nok da er, ja. lovverket. Jo, men
11: nei, men det er det, det det absolutt ikke er, fordi nettopp når dette ikke er gjort kjent, så kan altså en enkel pårørende si nei, og det er for vetomakt, og sånn kan det ikke absolutt ikke være. Så det man absolutt bør gjøre for å, for å nettopp styrke for å på gjøre det enklere for de pårørende å leve med den avgjørelse som tas, så må man selvfølgelig også sørge for at den personen som er innregistrert eh, faktisk har også tatt ett aktivt samtykke, så man bør ha en prat om disse tingene, det er det ingen tvil om, men det er ikke en motsetning her.
12: Det er jo ingenting ved et slikt type neiregister som gjør det noe lettere. Man er aldrig 100% sikker på at alla har forstått at de ska registrere seg, og at de har gjort dette här. Så dette registret vi egentlig ikke ha noe spesielt for seg. Og det som praktiseres overalt, som sagt, det er samtal med de på pårørende. Så hvorfor gjør det så komplisert når det viktigste er bare å dele sitt standpunkt?
0: Hege Lundin Kulle, hvor mange venter i dag i organkø i Norge? Det
12: venter omtrent 450 personer uh, i påvente av et nytt livreddende organ. Og har lyst til å si i Norge så er vi blant de flinkeste landene på dette her. Vi har bland korteste ventelister, korteste ventetider, og vi transplanterer svært mange mennesker i forhold til folketallet. Så det er ikke noe krisetall i det hele tatt som man de, kan få inntrykk av i avisene.
0: Men det ideelle ville vel vært å, å ha så kort kø som mulig?
12: Det vil alltid være en venteliste. Det er ikke noe slik at organet er klart i øyeblikket du trenger det. Så ventelister og ventetider vil alltid måtte være. Men målet er å kunne hjelpe stadig flere på den ventelisten, og da må flere si ja til organdonasjon og dele dette men når, med sin nærmeste.
11: Men når, når en tredjeler av de pårørende som blir spurt sier nei, og det er en overveldende majoritet av mennesker i Norge som støtter organdonasjon, så betyr det åpenbart at alt mange pårørende sier nei, uten at det egentlig reflekterer det som er viljen til den som dør. Hvorfor det er, er det? feil at en men... av tre
12: sier nei. Det må jeg bare korrigere. Ja, det dette dette år, ja. er i donasjonstilfeller, og det slik at når en uh, faller fra, så står det pårørende rundt denne sykesengen. Det kan være tre, fire uh, pårørende, og hvis en av desse, disse sier nei, mm. så blir det nei. Er men det godt, det... ikke befolkningens holdning. Men, nei, men bør, det,
0: bør det være sånn at en pårørende er nok? Uh, det er jo ganger hvor staten griper inn i, i våre liv, og kanskje... Her skulle et ja telle vel så mye som et nei? Absolutt,
12: og vi er absolutt ikke for den retningen loven har tatt med at kun en av de pårørende ska kunne få lov å si nei, og at man skal opplyse om at du har din rett til å si nei. Vi var mye mer for den loven som var tidligere, hvor man skulle utforske et nei og spørre med det formålet å for få et ja.
0: Hvorfor er det bli sånn, tror du, du Axel Bronstær, at et nei teller mer enn et ja? Nei, jeg tror nettopp at det er, lett, det er en sånn
11: tanke om at det å gi fra seg organene sine, det er på en en veldig alvorlig ting, og det er tryggere for noen å ta med de i graven. Men det er selvfølgelig en helt absurd ting, det burde jo det trygge er å gi bort organer så du kan redde liv, ikke å ta dem i graven.
0: Men når mange er positive i befolkningen, hva skal til da? Og, og loven nå er blitt som den er, hva skal til for å, å, å snakke om det med sine pårørende?
12: Altså for det første så ser det ut som loven, det kommer til bli endringer i loven, og at stortingspolitikerne med på at det, det kommer till å skje noe der, for det andre så er det de å snakke om organdonasjon med sine nærmeste, så de pårørende slipper å ta den avgjørelsen på dine vegne.
0: Takk skal dere ha. Vi kan ikke snakke mer. Hegelundin Kule fra Stiftelsen og organdonasjon og Aksel Bråns der i ledeskribent i Dagbladet. Ida Thune Øresland var vaktsjef og ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag. Eli Kirkebø teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.